0: Temprano, como a las 5 de la mañana Yo estaba en la acera de mi casa Esperando que llegaran por mí, realmente me sentía Súper emocionado Esta era la primera vez que salía En una excursión con estos dos individuos La expectativa que tenía en el momento Me recorría de pies a cabeza
1: Hey, buenos días ¿Qué pedos? ¿Te vas a subir o te vas a Quedar ahí viéndonos como estúpido?
2: Hey, hola Ya Lo siento, ya entro, ya entro Eh, no se imaginan lo mucho que estaba esperando que por fin llegara este día. Sí, nosotros también. Creo que es una de las excursiones que más interés ha provocado.
1: Ay, ya cállense. No ven que quiero dormir y aparte toco un viaje súper largo. Y ya, mejor maneja a Santi.
0: Llegamos ya varias horas de viaje. Increíblemente, Mónica seguía dormido y yo había tenido una que otra conversación incómoda con Santi. Pero la verdad es que no andaba en este viaje para ser amigos, sino que por mi gusto por la exploración urbana. Tenía no más de seis meses de practicar este hobby, pero me había ayudado bastante a llevar los problemas que tenía en mi vida personal. Según tengo entendido, mónica y Santi tenían ya unos dos años más o menos practicando este pasatiempo y se habían dedicado a subir vídeos a YouTube de las exploraciones que habían hecho. A simple vista se nota que son personas bastante experimentadas y muy preparadas, porque llevan mucho mucho equipo con ellos, no salían de una exploración sin tener mínimo dos mapas, linternas, baterías para las mismas, siempre tenían, aparte de llevar sus teléfonos super super cargados, tenían radios en caso de que la cobertura fallara, y llevaban mochilas repletas de agua,
2: comida, botiquines en caso de que pasara algún accidente. ¿Sabes Chris? A pesar de lo grosera que a veces suele ser Mónica en el fondo, esa cosa malhumorada y testaruda, está feliz porque nos acompañes esta vez, porque aunque no lo parezca a ella, no le gusta mucho sentirse sola, y parece que vos sos alguien en quien podemos confiar. Oh, en serio, eso no me lo esperaba. Man, aparte creo que es bastante bueno que nos acompañes porque la última vez esta vaina como que se nos fue de las manos y casi nos regresamos. De verdad, pero en las fotos que me habías enseñado y los planos del lugar, se mira que está en muy buenas condiciones para llevar 20 años abandonado Sí, el problema no fue tanto el, la estructura, sino que, no sé cómo decirlo, tuvimos ciertas experiencias como paranormales, ¿me entendés?
0: Bueno, yo no creo en esas vainas, así que no creo que algo pase
1: Yo, yo tampoco creía en esas cosas de hecho, sigo sí sin hacerlo, pero es que esta vez fue tan extraño.
2: Bueno, igual esta vez llevamos las cámaras, así que si vuelve a pasar algo, lo vamos a mostrar. Grabado. ¿Así que esta vez van a grabar ¿eh? si lo asustan? Pues sí, si quieres puedes con nosotros mismo, al menos de que seas
0: tímido con la cámara. Bueno, podría salir en una que otra escena, pero honestamente no es lo que me interesa de esta salida.
1: Bueno, pequeña, ya sabes que la invitación ahí está.
0: Lo irónico de esa frase es que yo soy 10 años mayor que Mónica, o sea, holy shit. Llevamos ya 5 horas más de viaje y faltaba bastante todavía para que llegáramos a nuestro destino. Así que... Decidí que le iba a decir a Santi que tomáramos un descanso. Ey, Santi, creo que deberíamos parar un rato.
1: Miren quién por fin tuvo una brillante idea.
2: Creo que deberías decir gracias. De hecho, tenía pensado que nos quedáramos a acampar unos kilómetros más hacia adelante, pero si quieren, podemos detenernos ya. Pues por mí está bien.
1: Igual no yo.
0: Así que empezamos a crear una especie de fogata... a nuestro alrededor para mantenerlos calientes, ya que estábamos en un bosque bastante frío, en el cual no se escuchaba ni una sola alma. De hecho, no escuché el ruido de ningún animal en todo ese rato. Pero bueno, nos pusimos a recolectar madera de los árboles cercanos. Me pareció algo curioso de que algunos de ellos estaban petrificados por el frío que estaba haciendo. Pero encontramos unos robles viejos que se miraban bastante
2: buenos y decidimos cortarlos para la leña de nuestra fogata.
1: ¿Estás seguro de que lo estás haciendo bien?
2: Estoy 100% seguro que lo estoy haciendo bien. Que no recordás que yo estuve casi toda mi infancia y adolescencia en los Scouts.
1: Ay, Dios mío.
2: En serio, Santi, ¿en qué tropa estabas? O sea, yo también estuve de tiempo en los Scouts.
1: Ah ya. Ya dejen de hablar y terminen la fogata, que me estoy congelando.
2: Yeah, sure, boss.
0: <risa> Luego de que terminamos de montarnos el campamento, bajamos unas sleeping bags y una tienda que teníamos para que no nos cayera la lluvia en caso de que lloviera. Nos sentamos un rato alrededor de la fogata para hablar y comer algo. Luego, el ambiente se puso bastante amigable. Santi dejó de ser tan monótono en algunas de sus conversaciones y se volvió como más normal cuando interactuamos, porque ya habíamos agarrado confianza y no estaba como tirando esos comentarios tan de niño perfecto. Por otra parte, Mónica dejó de ser esa perra insolente que era hace unas horas empezó a ser más cariñosa y como que necesitaba compañía, tal y como me lo dijo Santi horas antes.
1: Y Cris, entonces, ¿cómo así que no crees en lo paranormal? ¿O es que nunca has tenido un encuentro y por eso no crees, man?
0: Bueno, la neta es que se me han pasado como... Las cosas que le ocurren a todo el pinche mundo, así como... Que escucho como sonidos crujidos de madera de noche cuando hace frío o que... Tengo una silla con ropa en mi cuarto y que una que otra vez he pensado de que es alguien que me está observando, pero enciendo la luz y, y no es nadie. Entonces, no es como nada fuera de lo normal.
2: Ok, te vamos a contar lo que pasó para que sepas más o menos qué podría ocurrir mañana cuando lleguemos, ok? ¿Qué?
0: Okay, ¿Saben? Soy,
2: soy todo Dios. Bueno, todo empezó hace tres meses aproximadamente. Teníamos ya bastante cansancio por el viaje largo que habíamos tenido, pues. Recuerdo que llegamos a un lugar, eh, la calle dejó de ser de asfalto, después se convierte en calle de tierra, para luego volverse en gravín. Después de eso es como tirar piedras como para que no se llene del de lodo cuando llueve en las calles de tierra. Así se escuchaba cuando iba avanzando el carro, el sonido molesto del camino, pues. Eh, que hacía las llantas cada vez que pasaba por una de esas piedritas, una y una, otra vez, o sea, seguidas, y así por casi media hora, 40 minutos más. Llegó el que ya, ya, me, ya me agobiaba estar escuchando constantemente ese sonido una y otra vez, pero al fin, después de tanto, logramos ver el edificio que apenas y se miraba, incluso las luces altas de nuestro vehículo, pues no, no, lo, no lo alumbraban. Avanzamos y no había portón una valla, que, o una valla que detuviera el acceso local Es raro que tomen en cuenta Es raro, o sea, tomen en cuenta Que se supone que esto era propiedad de extranjeros Así que nos parqueamos frente a la entrada Y empezamos a alistar el equipo Que íbamos a utilizar eh, Sacar los mapas y todo lo que uno hace Previo a entrar a uno de estos lugares pues. Ya estando fuera del vehículo Frente a la entrada decidimos quién iba a ir Porque... Ya que era un lugar tan grande, no nos iba a dar tiempo que ambos recorriéramos todo el lugar. Así que viendo los mapas dijimos, ok, yo voy a ir en el primer piso y vos andate al segundo. Y así hicimos. En lo particular, yo soy el tipo de explorador que le gusta ver minuciosamente cada uno de los detalles del, del lugar, pues, que está visitando. O sea que uno visita. Así que yo estaba con mi linterna entrando en la recepción y no sabía por dónde empezar la emoción. Me podía en ese momento, pues... Así que dije, ok, voy a ir a la habitación y así, habitación por habitación, hasta terminar el pasillo. Y empiezo primero viendo el lobby, apreciando cada uno de los detalles, texturas, muebles. Era como ser un niño en, en juguetería, pues. Recuerdo que todo el directorio estaba como que si alguien lo hubiera quemado. Me pareció curioso, pues, porque era de esos directorios que están hechos de metal, así que no entendía cómo era que se había quemado. Mientras que todo el lobby estaba intacto excepto por el polvo. Y algunas cosas que ya parecía que se las estaba llevando a la naturaleza pues por el curso de los años. Obviando eso el lobby no tenía nada especial así que decidí empezar a explorar las habitaciones del pasillo. Entró al primer cuarto un consultorio. Habían unas fotos, libros viejos y una ventana por la cual eh, las cortinas estaban bastante gruesas. Así que mi reacción fue quitar las cortinas para ver qué vista era la que tenía esa persona. Se miraban unos cuantos árboles, lo que supongo era el parqueo del hospital, y nada más. Es raro que ninguna de las ventanas estaba rota, por lo cual es sorprendente para que un lugar tenga tanto tiempo de haber sido dejado a su suerte. Seguí viendo los estantes cuando de repente dentro de mí... Eh, en ese lugar se escuchó como si algo me estaba siguiendo, no sé eh, Era como que sonaba un pum 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 intensamente Que se acercaba cada vez más a mí Empiezo a ver a todas partes usando mi linterna Trato de buscar en cada uno de los rincones de la habitación Para ver si encontraba lo que me estaba vigilando Y no encuentro nada salgo de esta habitación pensando de que probablemente una rata estaba por ahí y se asustó al ver que había un ser humano en el lugar pues y dispongo de explorar otra de las habitaciones la cual tenía una apariencia peculiar era la sala donde atendía a los niños de este hospital era la sala donde se atendían a los niños de este hospital eh, o sea el área de pediatría me parece curioso que los dibujos que estaban ahí, porque yo de niño o, o como padre hubiera visto eso y me sentiría aterrorizado. De pies a cabeza porque eran animales que intentaban verse adorables, tiernos, como las caricaturas que uno suele ver en la televisión. Pero en lugar de eso tenían una apariencia aterradora, que solo con ver las imágenes sentías como que te salía algo observando, creo que... No sé, aterrador. No es la palabra correcta para describir cómo se miraban esos dos seres, sino más bien incómodo... Te eh, hacían sentir incómodo, como que no querías estar ahí. Pero mis ganas de explorar este lugar hacía que no me importara esa incomodidad que me generaban esos dibujos. De hecho, hacía que me, parecía, me pareciera más emocionante, más excitante, más seductor a la altura. Así que empecé a explorar esta sala de pediatría, no pasaron más de tres minutos en lo que estaba apenas en la parte donde se sentaban los niños a jugar mientras los padres observaban ahí sus criaturitas que venían a buscar tratamiento o remedio para la enfermedad que tuvieran, cuando de repente vi algo que casi de inmediato se robó toda mi atención. Eran unas botargas de personajes de dibujos animados, lo cual no se me hacía extraño porque estaba en una sala de pediatría. Pero sí en la parte que no es del personal, que estuviesen en la sala de espera como que si ellos estuviesen esperando ser atendidos. A lo lejos, noto que uno de ellos está sosteniendo un cartel en mi mente, probablemente era algún mensaje para los niños, o un rótulo de 5 dólares. Por foto, algo curioso por el estilo o algo así así que me acerqué con intenciones de llevarme de recuerdo uno de esos de zapotargas porque siempre había querido tener una, y a pesar de que estuvieran en un lugar abandonado se miran en perfectas condiciones cuando me voy acercando lo más despacio y tranquilo que puedo ya que en el suelo había una especie de musgo el cual hacía que se fuera muy rapaloso por lo cual debía tener mucho cuidado en donde ponía mis pies. <coughs> Logro visualizar cuando estoy más cerca del letrero que estamos sosteniendo este personaje. Decía abandonado por Dios. Esto me dejó helado. Era como que estos dos personajes habían muerto aquí. Porque cuando el abandonaron el hospital lo dejaron ahí, a su suerte. Encerrados y no les quedó nada más que esperar lentamente como sus días se acababan. Seré sincero, de lo perturbado que estaba decidí acercarme mejor al muñeco que no estaba sosteniendo ningún rótulo. Vengo y lo miro y digo, aquí está mi trofeo. Y entonces decido primero sacar la máscara para verla tal vez probármela. Lo que nadie diría que era lo que estaba a punto de pasar es lo que estaba lentamente desenroscando las máscaras porque no es de esas que solo se ponen y sino que hay que como atornillarla. Pasó algo que me dejó helado, sin palabras, sin aliento en segundos. Cuando voy retirando con mucha delicadeza la máscara, algo cae de ella y volteo a ver. Uno de los errores más grandes de mi vida y que hasta el día de hoy me arrepiento de haber hecho. Porque lo vi en ese suelo húmedo y lleno de musgo. Era un cráneo humano. En ese momento grito... Y me caigo hacia atrás del susto. Tembloroso intento volver a agarrar mi linterna para poder levantarme. Y salir corriendo lo más rápido que pueda. Cuando de repente el otro disfraz se empieza a levantar. Tira el rótulo que tenía en la mano. Y empieza a acercarse a mí. Yo trato como puedo arrastrándome en ese musgo tratando de huir. Lo más rápido que pueda pero se me era imposible moverme fácilmente. Así que el personaje... Este se me pone enfrente y me dice, hola, ¿quieres saber qué hay debajo de mi máscara? Con una voz fría, asustadiza, yo sigo intentando huir asustado, sintiendo un terror indescriptible que jamás en mi vida había sentido, que espero que jamás lo vuelva a sentir. Ese muñeco dice, te voy a mostrar lo que hay debajo de mí. Así que empezó a desenroscar su máscara lentamente. Yo no quería ver lo que había debajo. Al fin logré levantarme justo cuando lo que sea que hubiese de debajo de ese disfraz se logró quitar su máscara. No quise ver lo que había debajo, no lo vi, no lo volteé a ver, solo ahí corriendo lo más rápido que pude. Y escuchaba los pasos de esa criatura detrás de mí. Persiguiéndome en ningún momento volví a ver atrás, solo seguí corriendo, llorando. Pensando en esas palabras que me perseguirían hasta el día de hoy, aunque ese monstruo espantoso me haya dejado de perseguir. No, no, por Dios.
0: Esta producción fue realizada en el Centro Avanzado de Medios de Unitec de Ucigalpa, bajo la dirección de Andrés Ose.